0: Esto es Enciende Tu Mente. Un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Eh, el problema con la creatividad es que la, la, la mayoría de la gente la siente un poco elusiva eh, porque dicen que no saben que, que que no se les da yo no soy creativo a lo largo de los, de los de los años lo he escuchado un montón de veces yo soy un tipo que desde muy chico eh, dibuja pinta escribe eh, y demás, entonces eh, eh, he escuchado este rollo toda la vida de qué, qué, qué maravilla que tú eres creativo, yo, yo no soy nada creativo, me dicen, yo, yo no soy eh, y entonces yo desde, desde hace muchísimo tiempo he contestado bueno, es que yo creo que todo mundo es creativo, todo mundo tiene el potencial creativo pero, pero sin duda sí, eh, hay muchos que insisten en, yo no soy creativo, la creatividad no se me da la creatividad no es para mí eh, lo han pensado ustedes ¿Lo no han pensado alguna vez? ¿Se lo han dicho alguna vez? Se han enfrentado a una situación en donde eh, querían ser creativos y no pudieron. Y entonces llegaron a la conclusión de esto no es para mí. Eh, um, y y, y, y creo, que es un, creo que es un error. Y creo que es un error que parte de un prejuicio simple. Que, que, que lo decía yo de alguna manera en, 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 hace un momento. no O sea, creo que el prejuicio del que partimos es eh, uh, La creatividad está reservada para las personas que se dedican a lo artístico. ¿no? Pareciera como si la creatividad fuera un manantial de no sé exactamente qué, de ideas, de... Um, energía, de inspiración, al que solamente tienen acceso eh, un determinado y selecto grupo de personas, eh, sobre todo los artistas, y entonces, bueno, ellos son creativos. El resto de las personas, eh, eh, no. Y, y, y pues, no, esto es un mito. Alejandro, no es ni una cosa ni otra. O sea, con, con creatividad ni se nace ni se hace. Eh, es un poco de las dos. Es un poco de las dos. A ver, el, el potencial creativo es inherente al ser humano. Ojo, que lo estoy llamando potencial creativo, no lo estoy llamando creatividad todavía. ¿Okay? Eh, con el potencial creativo nacemos todos los seres humanos. Uh -huh. eh, um, definitivamente hay una serie de procesos, entre ellos uno de los más importantes es la socialización. Eh, um, que alientan y, 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 y promueven eh, este, este potencial creativo para convertirlo en, en creatividad. Eh, um, así que la respuesta es, es, es un poco una, una mezcla, pero el potencial creativo lo tenemos todos. Eh, um, y Melissa, ¿por qué nos sentimos inútiles? Bueno sí, sí hay mucha gente que se siente inútil. Y eso podría ser un tema para otro live, pero yo creo que mucho tiene que ver eh, con, con expectativas falsas eh, que nos depositamos a nosotros mismos y, y con la creencia errónea de que eh, utilidad son la utilidad se traduce en, en, en desarrollar algo material, eh, algo productivo o algo económicamente relevante. Eh y no siempre es así, entonces bueno, pudiera ser, pero eh, sería, sería interesante hablar de esto. Eh, entonces, bueno, eh, fíjate, fíjense lo que dice Silvia, Silvia Hernández nos da una pauta aquí interesante sobre el tema de la creatividad, dice, en diciembre se me acabó la creatividad y estuve apática, quiero volver a empezar, estuve apática, Silvia y todos los demás. Ahí hay una clave importante de lo que se requiere para tener creatividad. Entonces, a ver, vamos, vamos por partes. No quiero apurar ni asentar una definición fija de creatividad, ¿de acuerdo? Pero um, si intentásemos hacerlo, tendríamos que decir que la creatividad es la forma, el método, la, la, la manera en la que... Eh, tratamos de desarrollar ideas eh, originales a partir prácticamente de la nada. Creatividad eh, es crear, desde luego, y crear. Va va vamos a preguntarle a, vamos a preguntarle a, a Google, ¿no? La, la, la creatividad denominada también pensamiento original, pensamiento creativo, inventivo, imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la capacidad de crear, innovar, generar ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que normalmente llevan a la resolución de problemas. ¿Ya? Eh, eh, crear, innovar generar ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que normalmente llevan a la resolución de problemas. Ok, entonces eh, no es tanto así como decía hace un momentito, crear crear de la nada. ¿no? Eh, creo que mucha gente tenemos la, la idea errónea también de que creatividad significa de forma totalmente espontánea eh, 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 a partir del vacío. Eh, generar algo y espero con esta plática que vamos a tener hoy poderles demostrar que esto para nada es así y que probablemente la mayoría de las personas que dicen que no tienen creatividad es porque tal vez no están haciendo una exploración concienzuda de otras ideas alrededor eh, que podrían estar tomando prestadas para asociar remixear um, y, y llegar a algo, y llegar a algo distinto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, es? ¿qué es? ¿Qué es la creatividad? Eso es lo que nos dice la definición, pero ¿qué es cuando, cuando, cuando la vemos? ¿Cómo sabemos que una persona está siendo creativa? Uh -huh. eh, Usualmente porque la creatividad se nota no solo en generación de ideas, como si fuera una máquina, voy a decirlo así, como si fuera una máquina de hielos, se me ocurre la analogía, que le ponemos agua y saca cubitos de hielo al por mayor, todos igualitos y así. A ver, no necesariamente eso es creatividad. Tener muchas ideas no necesariamente es creatividad, aunque forma parte de... Eh, ¿Por qué solamente tener ideas no es creatividad? Porque las ideas pudieran ser solamente elementos desconectados entre sí, que no llegan a ningún lado, que no llegan a ningún sitio, que no se construyen en algo eh, usable, y no me refiero a algo usable como material, ¿eh? Me refiero a algo usable aquí. Para mí la creatividad está profundamente asociada a la capacidad de pensar. Y de pensar correctamente. Pensar racionalmente, pero además pensar con claridad. Pensar con profundidad, ¿no? ¿Qué se requiere para ser creativo? Vámonos para atrás en la historia del ser humano. Y esta historia que les voy a contar eh, es, es en términos teóricos, pues, pues, pues la, 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 la historia de cómo se desarrolla una mentalidad humana. Uh -huh. Pero por supuesto no quiere decir que si ustedes no tuvieron la fortuna de atravesar por este proceso que muchos no la tenemos, significa que estamos completamente ya negados a la creatividad. No es así. Bueno, vámonos para atrás en la historia de un ser humano. Nace un bebé y un bebé. Pues es un conjunto inacabable de percepciones y emociones uh -huh. con una capacidad para pensar. Es decir, utilizar los instrumentos del de lenguaje, la lógica, la conexión de ideas entre ellas para generar un, un resultado, una teoría mmm, increíblemente limitada. Prácticamente no tiene esa capacidad. Uh -huh. eh, um, y durante mucho tiempo un bebé no la va a tener. Por eso es tan importante el vínculo con sus padres, por eso es tan importante en particular el vínculo con mamá o con quien sea que haga su trabajo. Uh -huh. Un hombre, una mujer, quien sea que haga su trabajo. El, el, el vínculo materno, la función materna. Eh, um, la función materna es fundamental porque en un principio la mente del bebé de alguna forma se mezcla con la de mamá. Y mamá piensa por el bebé. Literalmente piensa por, toma decisiones por, toma, toma decisiones desde las más eh, eh, simples pero eh, radicales como, como la alimentación, como muchísimas otras, pues, a, a ayudarlo a procesar el, el, el miedo, a ayudarlo a procesar la incertidumbre, mm, mm, ayudarlo a entender lo que ocurre a su alrededor, eh, el, el, durante mucho tiempo antes siquiera de poder Tener un lenguaje que sirva para platicar durante años, cuando menos dos, año y pico, eh, eh, mamá establece una relación totalmente emocional, eh, experiencial con su bebé, donde sí hay palabras, que por supuesto el bebé va aprendiendo también, pero sobre todo hay contacto, uh -huh. hay contacto y experiencia. Insisto. Y a través de este contacto y experiencia, el bebé va relacionándose con el mundo. Uh -huh. Ahora, ¿Qué pasa cuando el bebé tiene la fortuna de estar relacionado con una mamá o con una función materna que empieza a producir en él curiosidad o alentar? Porque producir es un decir, todos nacemos curiosos. Alentar la curiosidad. ¿Qué pasa si la función materna tiene la fortuna de poder eliminar, disminuir, gestionar muy bien emociones eh, terribles como el miedo, la ansiedad en el bebé? Y esto le va dando pauta para exponenciar su curiosidad, su deseo de relacionarse con el mundo, su deseo de jugar con él y por ende aprender a de él y con él. ¿Qué pasa cuando la función materna, antes incluso de la emergencia del lenguaje, va permitiendo al bebé tener una relación positiva, amable, amorosa, con el mundo y las personas que habitan en este mundo? De modo que, lejos de tener miedo de interactuar con él, hay un deseo de relacionarse con lo que sea que hay allá afuera y de alentar esa curiosidad tenemos ahí puesto el motor de la creatividad. Es el primer elemento fundamental para que la creatividad cede. ¿Qué pasa en el ejemplo contrario? Cuando la función materna produce miedo, produce ansiedad, cuando hay probablemente una sobreprotección o no hay protección, cuando mamá proyecta, vuelca, coloca todas sus ansiedades sobre el bebé, y entonces el bebé empieza a relacionarse con el mundo desde el temor, la incertidumbre, la falta de control, siempre con inquietud. Siempre con esta sensación de que a lo mejor allá afuera es peligroso, de que allá afuera no es bonito, de que allá afuera hay algo malo. Faltan los cimientos de la creatividad. Porque la creatividad, amigos míos, es por encima de todo una relación. Es una forma de interactuar con el entorno y con las personas. Es una relación, es una forma de vínculo. Uh -huh. En esta primera etapa ideal, mamá pone las herramientas de curiosidad y deseo de conocimiento en la mente del bebé. Y entonces el bebé se aproxima al mundo con ganas de relacionarse con él, ganas de interactuar con él, tocarlo, sentirlo, probarlo. ¿Qué hay? Y empiezan a aparecer preguntas como, ¿qué es? ¿Y por qué? La mejor manera de liquidar la curiosidad de un bebé o de un niño es que pregunte ¿por qué? Y lo mandes al demonio. <risa> Por favor, no mandemos al demonio a los niños que preguntan por qué. Yo sé que son un fastidio. Son somos. <ríe> Yo sé que los niños que preguntan por qué son un fastidio. Eh, pero no rechacen la curiosidad del, del bebé, ok. Bueno, dicho eso, eh, el, el, el bebé o el niño empieza a tener ya es, es, estas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Ustedes imagínense, que, porque lo hemos olvidado, somos, somos adultos y se nos ha olvidado porque la inmensa mayoría de lo que existe a nuestro alrededor lo hemos visto ya la inmensa mayoría de las cosas que hemos visto, que, 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 que vemos en este mundo, pues las hemos visto ya, con las que interactuamos las hemos visto ya. Y si salen cosas nuevas, muchas veces son cosas que se parecen a cosas que han habido antes, tecnologías derivadas de tecnologías que teníamos antes. Entonces tampoco son tan increíblemente sorprendentes, más en un mundo como este, en donde estamos teniendo innovaciones tecnológicas todo el tiempo. Bueno, eh, entonces en, en, en la mente adulta, nos sorprendemos poco, pero por favor quiero que se imaginen cómo es ser pequeño en este mundo hiperestimulante en donde todo es nuevo. Bueno, tú puedes relacionarte con este mundo de novedad desde el miedo o desde la curiosidad y el deseo de conocer. Puedes relacionarte con este mundo pensando que este es un entorno difícil, críptico, eh, eh, agreste, complicado, o puedes relacionarte con él con ganas de saber qué es esto, ¿no? Y entonces se alienta este deseo de vínculo. Siempre, claro, en un principio, en esta suerte de fusión con mamá, o sea, mamá o la función materna, insisto, quien sea que la haga, eh, va a mostrándote el mundo desde sus ojos y sus emociones y tú vas aprendiendo a partir de él. Si todo va bien, empiezas a desarrollar lenguaje, lo cual te permite hacer todavía relaciones más complejas con el entorno y las personas que habitan en él, establecer vínculos diferentes con, 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 con otro tipo de interacciones y eso también va generando información. Te va ayudando a incorporar información y a entender más cosas. Y entonces tu cabeza va llenándose de ideas, va llenándose de conocimientos, va llenándose de sorpresas, ¿no? En un constante sentimiento como de, ¡Ah, oh, hay una palabra en inglés que se, que se deletrea a, we, a, -W -E, o se pronuncia O, que significa básicamente, es difícil de traducir al español, pero es como esta gran emoción cuando ves algo y te sobrecoge y te lleva. Bueno, esto es, esto es una experiencia que vamos teniendo cuando somos muy pequeños, cuando desarrollamos el lenguaje, cuando nos relacionamos con otras personas y nuestro mundo se amplía a velocidades vertiginosas, ¿no? pero seguimos apegados a mamá. Pasa el tiempo y otra vez, si todo va bien, mamá hace lo que tiene que hacer, que es iniciar un proceso de individuación. Hijo, tú eres tú y yo soy yo, ahora ten tú tus ideas. Pero no puedo, no, si sí puedes, y mamá, o la función materna, también la paterna, the ya hablaremos de la función paterna también en su momento, pero bueno, para, para este momento ya hay un mundo muchísimo más complejo, ¿no? Pero bueno, si los padres hacen bien su chamba, entonces hay esta individuación, donde por fin se le dice al, al, al chico, al niño, ten tus propias ideas, sé independiente. Y otra vez, tengo miedo, pero, pero, eh, sé independiente, ¿no? ¿eh? Entonces... El niño se va alejando para tener sus propias ideas. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Resulta que muchas de las ideas que el niño empieza a tener son antagonistas con las ideas de los padres. Y entonces ocurre el cisma, el combate. El, el niño empieza a enfrentarse con, estas no son las ideas de mis padres. Y los padres empiezan a enfrentarse con, bueno, pero este orate, ¿por qué está pensando estas cosas? Tenemos varias alternativas. Podemos torpedear las ideas y decirle que es un perfecto imbécil o fomentar una relación, fomentar un vínculo de conocimiento en donde invitamos al chico a pensar. Entonces, a lo mejor no le vamos a decir que sí a todo, porque puede ser que algunas de las ideas que está teniendo no sean ni racionales, ni lógicas, ni sensatas, ni sirvan para, para nada, para su bien. Pero eso no quiere decir que no las pueda tener. Podemos tener tolerancia, podemos tener eh, eh, ganas de conversar, ganas de escuchar. Y en esta individuación donde hay ideas diametralmente opuestas a las nuestras, cuando menos tratar de entender qué está pensando la otra persona y alentar que siga pensando. no O podemos criticar, torpedear, destruir. Con lo cual se solidifica prácticamente una vergüenza por tener ideas, ¿no? Una vergüenza por tener independencia, una vergüenza por pensar. Creatividad al demonio, ¿no? Pero si todo va bien y alentamos, por un lado, una relación... Va, vamos construyendo el mapa, no sé si se están dando cuenta. Primero alentamos curiosidad. Y un deseo por relacionarse con el mundo de una forma amorosa. Uh -huh. Entonces el bebé empieza a relacionarse. Damos el lenguaje. El lenguaje permite construir pensamientos muchísimo más evolucionados. Utilizar las herramientas de la lógica y otras más. Razonar, pero sobre todo vincularse. A través del vínculo del lenguaje, el niño... Hace crecer su mundo, se entera de cosas, se empapa y empieza la maravillosa etapa del por qué. Si todo va bien, insisto, entonces luego viene una suerte de individuación. Sí, sí, pero hazte para allá, ten tus propias ideas, lo cual luego nos va a llevar a la oposición. Tengo ideas diferentes a ti. Y si todo va bien, después de la oposición, viene una etapa de integración, en donde el chico, que ya no es tan bebé, ni tan niño, ni tan adolescente, empieza a darse cuenta de que detrás de la lucha, detrás de la oposición de ideas, detrás de pensar cosas diferentes, tiene que venir después una conciliación. No necesariamente que estés de acuerdo con las ideas de tus padres o del entorno, pero al menos sí. Un punto en el que dejas de pelear para poder construir, en el que dejas de combatir para poder, o sea, dejas de disentir para poder construir algo que tiene sentido, lógica, orden, funcionalidad. Se ha gestado la posibilidad de la creatividad. Y todo empieza con la maravillosa posibilidad de relacionarse con el mundo desde el amor, la curiosidad y el deseo de conocer. Esta es la forma fundamental en la, en la que confrontamos el miedo, la incertidumbre y el caos. ¿Qué rayos es el caos? ¿Qué demonios es el caos? Es difícil de definir, pero todos sabemos cuando nuestra vida es caótica, ¿no? El caos básicamente es la carencia de sentido, es la carencia de significado, es la carencia de comprensión, es una revoltura en donde nada tiene pies ni cabeza y pareciera como que no hay relaciones causales, no hay correlación entre las cosas, no hay lógica y estamos en un proceso, si bien no destructivo, pero al menos... No creativo, no consolidador. Todo revuelto, todo hecho pelotas. Eso es el caos. Y el caos nos rodea. A cada momento de nuestra existencia, el caos nos rodea. Nos rodean la muerte, la enfermedad, la incertidumbre, el azar. Nos rodea la falta de conocimiento. Una brutal falta de conocimiento. Eh, incluso las personas más inteligentes, más leídas, más cultas, tienen carencia de conocimiento porque ni siquiera para la mente más brillante del mundo existe la posibilidad de tener toda la información. ¿Recuerdan a Sócrates con su mientras más sé, sé que no sé nada? ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Pues sí, eso es. Hasta la mente más brillante e informada tiene falta de conocimiento porque no podemos conocerlo todo, no podemos saberlo todo. ¿no? Y eso básicamente nos inserta en una sensación de caos. Caos y descontrol, causa e incertidumbre. Más allá de si todas las cosas sí pasan por algo o no, no lo sé, no me he definido en ese sentido. Mientras más leo al respecto, menos seguro estoy de, 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 de si las cosas pasan por algo o no. No me, no me puedo definir Claramente, eh, una parte de mí cree que sí, otra parte de mí se está dando cuenta que tal vez no, pero no lo sé. Eh, pero, pero hay la impresión de que, de que el mundo es, es caótico, ¿no? Nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones de pareja, nuestra familia, peleamos, gritamos, nos dejamos de entender la política, la salud, la pandemia... Pues tenemos una herramienta maravillosa que nos permite relacionarnos con todo esto, que es nuestra capacidad de pensar. Entonces, vámonos alejando de la idea de que creatividad es hacer arte. O de que creatividad es tener ideas a mansalva. Pa, 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 pa. Como fábrica de hielos, todas a destajo y todas igualitas. Vamos alejándonos de esa idea, que no es cierto. ¿Okay? Y vamos acercándonos un poco más al concepto de que creatividad tiene que ver con la posibilidad de generar o reunir elementos para hacer algo original, nuevo, distinto. Pero este algo puede ser un pensamiento. Este algo puede ser un modo de relación, puede ser una forma de vínculo. Este algo puede ser una manera de utilizar el lenguaje. Puede ser una manera de hacer contacto con otros. Puede ser la manera en la que decides levantarte en la mañana y la actitud que tomas. Puede ser la forma en la que te preparas el desayuno. Pues es la forma en la que rompes una rutina o generas una nueva. Pues es la forma en la que eliges las palabras con las que vas a conversar con tu pareja esta mañana. Y puede ser la forma en la que haces una extraordinaria pintura, escribes un libro, haces una partitura musical. Puede ser la manera en la que haces un descubrimiento científico radical. Solo que es tan triste que nos dediquemos a descartar muchas de las cosas que nos pasan día a día como no creativas por el solo hecho de que no son artísticas o reconocidas como creativas por los demás o por nuestros altísimos y absurdos estándares. El solo ejercicio de tomar conceptos, eh, inspiraciones de otras fuentes, hacer una suerte de mezcla y extraer algo nuevo ya es creatividad. Y es un milagro extraordinario. Entonces, no me vengan con yo no soy creativo. Más bien, tal vez no estás siguiendo los pasos o tal vez te estás convenciendo de que no eres creativo o creativa y entonces por eso no puedes serlo. Ahora, como les decía hace rato, si no tuvimos la suerte de experimentar este escenario ideal que les platicaba hace rato de, de desarrollo infantil y luego adulto, nosotros podemos de alguna forma generarlo. Los elementos indispensables para que haya creatividad son amor, curiosidad y deseo de conocer. Sin estos tres mínimos es muy complicado ser creativo. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Quieres desarrollar tu creatividad? Necesitas trabajar cosas como el pesimismo, cosas como la negatividad, cosas como la envidia, cosas como los celos, cosas como el enojo, la rabia, el odio, la indiferencia, el cinismo. Tienes que empezar a trabajar con eso, porque, porque una, una persona alta en todas estas cosas, en pesimismo, negatividad, cinismo, envidia, celos, Coraje, rabia, ira. No puede ser creativa. ¿Por qué? Porque no puede vincularse, no puede relacionarse con el entorno. La clave de la creatividad es la relación con el entorno y con las personas que habitan en él. Pero hay otra clave sumamente importante y es una suerte de paradoja, porque la segunda clave importante de la creatividad es poderte diferenciar es poder ser tú si no hay una individuación difícilmente puedes explotar tu creatividad ¿por qué? porque estás constantemente pensando igual que los demás imitando, copiando o profundamente preocupado por cómo eres visto, considerado, si eres amado, rechazado, si les interesas o no. En una suerte de fusión simbiótica con los demás. A lo mejor ya no con mamá, pero sí con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, ¿no? Eh, Irma, efectivamente es, es curiosidad, es amor, deseo de conocer y curiosidad. Uh -huh. El deseo de conocer y la curiosidad surgen del amor. Uh -huh. um, y por amor a lo que me refiero es a esta posición uh, cognitivo emocional en donde uno busca colocar todo el bien posible, tanto en los demás como en el entorno. Es decir, yo amo algo Cuando le procuro bien y cuidado. Cuando lo trato con bien y cuidado, cuando soy bondadoso con algo, por el hecho de ser bondadoso con algo, estoy amando. El amor como tal es fundamental para dejar de tener miedo y ansiedad, para dejar de percibir el entorno como peligroso. Voy a ponerles un ejemplo de mi, de mi propia historia, ¿de acuerdo? Sutil, pero relevante. Yo soy una persona quisquillosa para comer. Todo, todo aquel que verdaderamente me conoce sabe que soy una persona altamente quisquillosa para comer. Y con 45 años, eh, tremendamente menos que cuando era niño. Mi, mi repertorio de alimentos cuando era niño era, era verdaderamente tan pequeño, era increíblemente frustrante para cualquier persona. Ahora, aquí el problema es que no era un simplemente no quiero probar, sino que era, un, era una situación de franco rechazo frente a muchísimas cosas, muchísimos alimentos. Eh, um, algunos los fui venciendo con, conforme crecí, pero otros, otros fueron terribles. ¿no? El picante, por ejemplo terrible, las salsas, nada que ver, las cremas, pero por ninguna razón. Establecí una relación de desconfianza, rechazo, e incluso a veces hasta enojo con ciertos ingredientes culinarios. Desde los, algunos simples hasta algunos muy complicados. Camarones, era imposible que comiera. Eh, ¿Qué sé yo? Es que la lista era interminable. Ahora, vamos a poner a Jorge con 22 años, con 23 años, a cocinar. Con una limitación de vínculos con el mundo culinario tremenda. Con un poquísimo deseo de aprender cosas nuevas. Con muy, 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 muy poca curiosidad. Ansioso, quisquilloso, cerrado. ¿No se poner a Jorge a cocinar. Y básicamente todos tenemos que cocinar más tarde o temprano. ¿No? Sería Bueno, sería útil. ¿no? no sé si tenemos que, pero sería útil que cocináramos. Eh, bueno, pues Jorge cocinaba eh, pechugas asadas y arroz al vapor todos los días de su vida. y luego me convencía yo además de que eso estaba bien bueno, porque sí es cierto siempre me ha gustado comer no eh, entonces eh, yo decía bueno es que mi repertorio es muy pequeño pero me encanta comer sí sí pero no deja de ser limitado la posibilidad de crear en la cocina es increíblemente limitada conozco a mi esposa me enamoro, por supuesto. Y a través del amor que establezco con ella, mi esposa empieza a presentarme un mundo culinario muchísimo más amplio. Pero no me regaña, no me cuestiona, no me dice, ¡ay, qué nefasto eres! ¡Ay, qué espantoso eres! Sino en todo momento es como un, si quieres, prueba. Mira, aquí está. Si quieres, prueba. Es rico. Y yo, a través del vínculo que hago con ella, este vínculo de, ca de cariño y confianza, pienso, ok, y empiezo a probar cosas que no había probado nunca. Alimentos, guisados, preparaciones, ingredientes solitos. El, ¿qué fue? El fin de semana. Comí los chilaquiles más ricos que haya comido en muchísimos años. Picantes de amaldi. Los hizo mi esposa. Genuinamente picantes. Y por fin maravillosos. Es muy curioso cómo pasé de un... El picante es malo. De veras, ¿eh? Yo, yo crecí en un entorno... Una de las primeras veces que yo tuve contacto con el picante fue con una paleta. Estas tan típicas en México de, 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 de algún dulce como, como mango, piña, con, con picante. Y recuerdo que yo salí, tomaba clases particulares de matemáticas. Entonces de premio la maestra nos dio esta paleta. Y yo salí con ella en la boca y, y, y voy caminando y me trepo en el coche primaria. Y me dice mi mamá, ¿qué porquería estás comiendo? Y yo, ¿eh, perdón? Sí, 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 ¿qué porquería es esa? ¿Por qué estás comiendo esa porquería? Bueno, bueno pues me la dieron en el salón. No, ¡Ah, qué porquería! Tira eso. Cuestiones culturales, cuestiones ideológicas, etc. Pero el hecho es que mi madre bautiza la paleta como porquería y me dice que la tire el vínculo que yo acabo de establecer con esta paleta es negativo. Pero no solamente con la paleta, sino con el concepto picante, con el concepto sabores nuevos, con el concepto eh, eh, atípico, con el concepto original. Acabo de establecer una relación negativa con la combinación de dos sabores que según mi cabeza no pueden reunirse. Lo dulce y lo picoso. Ahora, como todo mundo que vive en México sabe, en México se juntan el dulce y lo picoso. Y a la mayoría de la gente le encanta. Muchos extranjeros no lo entienden. Como mi madre. Y se hace un juicio de valor. Esto es una cochinada. Esto es malo. Tíralo. No quiero que parezca que le estoy echando la culpa a mi madre porque la verdad no la tiene. Mi madre era una persona encantadora, es una persona encantadora, que, que fomentó en mí una profunda curiosidad. O sea, vamos, a ver, eh, eh, soy escritor y soy dibujante y, y, y en fin, eh, y se lo podemos agradecer básicamente a ella. Ojo, no estoy diciendo nada. Que, solamente estoy poniendo como un ejemplo de lo interesante que es cuando se genera un vínculo negativo con una parte del entorno, ¡fua! se cancela la relación. Y como no hay relación, no puedo usar esos elementos. Como no hay relación, no puedo utilizar estos ingredientes. Y por ende, no puedo cocinar más allá de arroz al vapor y pechuga asada. Y entonces resulta que mi capacidad creativa es muy limitada. No es que no esté. Sí está. Ahí está. Pero es limitada. Hoy en día mi capacidad creativa para cocinar es bastante más elevada. A decir verdad, los sabores dulces picosos siguen sin gustarme mucho. Va a ser una predisposición muy difícil de quitar. Pero al menos esos chilaquiles del fin de semana fantásticos, y mi capacidad para disfrutarlos, tremenda. Se amplía exponencialmente este, este desarrollo de ideas, porque ahora el contacto con el mundo surge a partir de, de estas ganas de conocer, de estas ganas de integrar, de estas ganas de saber. Pero sin la diferenciación, sin la individuación, tampoco hay creatividad. La individuación es la que le permite a un ser humano decir, esto soy yo, estas son mis ideas. Estas ideas parten de aquí y son diferentes. Se han dado cuenta que la mayoría de las ideas revolucionarias en el mundo han sido resultado de una oposición. ¿Se han dado cuenta cómo han sido sistemas que surgen en combate con otros sistemas? Una de las épocas del psicoanálisis más prósperas que han habido es justamente el periodo histórico en el que Melanie Klein empieza a generar sus teorías sobre eh, eh, las relaciones con el objeto, las posiciones, esquizo paranoide y depresiva y hey, cosas muy raras que se le ocurrieron a esta señora, a partir de su propia experiencia como paciente y como empezara a tratar niños. Y en la misma época exactamente, la hija de Sigmund Freud, Ana, también está generando ideas y teorías y son muy diferentes a las de Melanie Klein. Entonces Melanie Klein, Ana y el mismo Freud entran en una batalla encarnizada por probar quién tiene razón. Y es una batalla terrible, donde pasan unas cosas de miedo. Y curiosamente, es una época fértil y fructífera en el conocimiento del psicoanálisis. Porque a partir de ahí se genera un rompimiento. Y tenemos diferentes escuelas de pensamiento. Y unas tienen unas ideas y otras tienen otras ideas, pero entonces luego vienen otros y revolucionan las ideas de unos. Y entonces tenemos a los post-cleinianos y, y así, pa, 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 pa. O podíamos habernos quedado solamente con las ideas de Freud y seguramente ya no habría psicoanálisis. Porque si bien Freud sigue siendo relevante... Hay muchas cosas de Freud que no aplican. Ya no aplican. A Freud se le debe leer más o menos por Bueno, se le debe leer todo si quieres y te interesa. Pero realmente las ideas que permanecen o podrían permanecer de él son a partir de 1926, 23 y demás. O sea, antes es un poco extraño, pero bueno. Eh, y hay mucho detractor que dice que todo Freud ya es una estupidez. No estoy de acuerdo. Eh, con muy pocas herramientas científicas, el hombre tuvo una imaginación próspera y no está equivocado, incluso desde la neurofisiología, en algunas cosas que se le ocurrieron y algunas cosas que remixeo de otros que quiero llegar para allá antes de que se me acabe el tiempo. El caso es que esta época de combate genera uno de los momentos más prósperos en la historia del psicoanálisis, más fructíferos, en donde... De pronto se exponencia el conocimiento, se exponencian las teorías, se exponencian los modelos. La oposición que surge a partir de la individuación es necesaria para crear, pero tiene que culminar en un proceso de integración. Algo que ocurre mucho, por ejemplo, en la época actual, me parece, y esto es un, esto es un comentario personal, Okay. Creo que uno de los problemas fundamentales de la época moderna es que es muy combativa, muy crítica y muy juzgona, pero poco creativa. ¿Por qué? Porque no está reuniendo, no está generando eh, eh, conclusiones. Está protestando y está quejándose y está diciendo que está mal. Está señalando muchas cosas como malas, me parece bien. Bueno, Ah, no, como malas no es buena idea que estamos moralizando el discurso y la ideología. No, tampoco es tan bueno. A lo que me refiero es que, a ver, está, me parece adecuado y me parece conveniente y vamos a alzar la mano y decir esto no me gusta, con esto no estoy de acuerdo, con esto no comulgo. Eh, 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 sí quiero corregir eso. No necesariamente decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, porque también eso es moralizante eh, y es un poco peligroso. Pero eh, podemos alzar la mano y decir no estoy de acuerdo. ¿Y, ¿Y a qué hora hacemos un consenso? ¿Y a qué hora llegamos a, un, a una reunión de ideas? ¿Y a qué hora llegamos a una propuesta de caminos? ¿Y a qué hora nos ponemos de acuerdo entre todos para, 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 para entender y, y para crear? No podemos quedarnos solamente en la fase de oposición. Pero si detrás de la fase de oposición viene una fase de conciliación, se cierra el círculo de la creatividad. Es decir... Tengo amor, curiosidad y deseo por conocer, de modo que establezco vínculos de relación con el entorno y las personas. Esos vínculos de relación me permiten adquirir información, me permiten adquirir conocimiento, me permiten llenar mi mente de complejidad. Y entonces en esa complejidad, de manera totalmente natural, van a generarse conceptos e ideas. Si logramos una verdadera individuación de los otros y dejamos de estar en un pensamiento maquinal, eh, eh, grupal, ¿no? en donde no hay originalidad, podemos pensar por nosotros. Lo cual a veces nos va a llevar a la oposición, a decir no estoy de acuerdo, o oh, hay otra manera de hacerlo, o oh, se me ocurre algo distinto. Y a partir de ese se me ocurre algo distinto. Luego viene una época de Calma, reunión, integración. Surgen las ideas. Uh -huh. Así que la pregunta es, Jorge, ¿y cómo puedo ser más creativo? ¿Cómo puedo ser más creativa? Bueno, evidentemente en una plática de una hora es difícil contestar la pregunta, pero al menos espero haberles podido poner la base aquí. Necesitas Amor, necesitas ganas de conocer y curiosidad para poderte relacionar con el mundo y aprender de él y tomar de él. Si, si no quieres relacionarte con el mundo, mmm, dile adiós a la creatividad. Si no quieres relacionarte y vincularte con el mundo y con las personas del mundo, entonces dile adiós a la creatividad. No, no puedes tener creatividad si no te relacionas. Es de, 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 de una manera genuina con los demás y con tu entorno. Ahora. Si logras relacionarte con los demás y el entorno, y a través del lenguaje y otras herramientas adquieres conocimiento, viene este momento de originalidad en donde te permites oponerte y consolidar, oponerte, individualizarte y luego reunir. Y luego generar a partir de una eh, estructuración que por lo regular tiende a ser estética. Por eso tal vez la creatividad está tan relacionada con el arte. En el arte la estética es muy evidente, uh -huh. pero déjenme decirles que en un pensamiento racional también está presente la estética, porque hay belleza, hay belleza en un pensamiento racional, la, 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 hay armonía, la, las partes que componen el pensamiento se llevan entre ellas, entonces esta armonía insinúa belleza. Y, y en una relación con, con alguien, en una relación, en un, en un vínculo afectivo con amigos, con, con compañeros, con pareja, con padres, en fin, con animales, en, en un vínculo afectivo. Eh, ta, ta, también, también vemos, vemos esta reunión. También vemos justamente esta, esta armonía y esta belleza. Una, una relación amorosa, afectiva, sensata, es muy hermosa. No de una manera eh, visual o de, o de una manera eh, material, pero sí de una manera sentimental, intuitiva. Entonces, sí creo que la belleza, la armonía, está imbuida en, en la creatividad creo que, creo que así nos damos cuenta de que algo es creativo porque, porque tiene cierta armonía y, y hermosura ¿no? y créanme desde la oposición la destructividad y la pura crítica no se puede hacer armonía por eso es que la parte final en la que por fin el pensamiento se vuelve creativo es cuando hay estética, es cuando hay belleza uh -huh pero tiene que pasar primero por, por, una, por un momento en el que decimos no hay algo más. Ahora, para terminar la plática de hoy. He estado mencionando varias veces una palabra por ahí que a lo mejor la han pescado, que es mezclar y remixear. remixes en inglés. Un remix simplemente es mezclar. Miren, no hay verdadera creatividad sin inspiración. Y yo creo que es algo que, siendo muy prácticos, todos deberíamos entender. Eh, muchos procesos de creatividad surgen como influencia de alguien más o de algo más. Dicen por ahí que no hay ideas nuevas allá afuera. N no sé qué pensar al respecto. O sea, nuevas, 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 nuevas. Hay algunas, tal vez. Pero muchas cosas de las que disfrutamos y usamos son resultado de mezcla tras mezcla tras mezcla tras mezcla. Es decir, a partir de este eh, proceso de absorber información y conocimiento, eh, eh, poder tomar prestadas ideas de otros y hacer una mezcla en donde originas algo diferente, pero que sí está influenciado por el trabajo de otros. A ver, mi trabajo está influenciado por muchos autores y por muchas tendencias psicológicas y, y filosóficas. Eh, quisiera pensar que algunos de los abordajes psicoterapéuticos que hago son creativos. Eh, pero sería bastante hipócrita sentarme aquí a decir que mis ideas son totalmente mías la inmensa mayoría de mis ideas son resultado de todo el bagaje de conocimiento que se ha formulado muchísimo antes de mí. Pero es una base. Yo aprendí a dibujar copiando. Literalmente aprendí a dibujar copiando. Hubieron dos razones fundamentales que a mí me impulsaron a comprar cómics. Mi amor loco por el hombre araña y, 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 y mi amor loco por dibujar. Eh, um, y, y yo compraba cómics para aprender a dibujar. Realmente para eso compraba cómics. Y mis primeros cómics pues ya no existen porque los ojé y los moví, los hice papilla de tanto estarlos revisando y, y, y a veces incluso hasta calcando. O sea, sí, claro, tengo, tengo, es, es, y, y cuando enseño a dibujar, incluso aconsejo de pronto que la gente tome papel albanene y calque. Porque hay un proceso de imitación necesario en donde vas aprendiendo y tomando prestado ideas y conocimiento de otros. Pero si este amor por el conocimiento, esta curiosidad, este deseo de saber continúa y más tarde o temprano vas a querer hacerlo a tu modo. Más tarde o temprano vas a quererlo hacer a tu manera. Y con eso quiero terminar hoy. Creatividad tiene mucho que ver, como dice Elizabeth Gilbert, la escritora de Comer, Rezar y Amar. Maravillosa escritora. Como dice Elizabeth Gilbert, la creatividad tiene mucho que ver con hazlo a tu manera. Toma ideas, pero hazlo a tu manera. Hazlo tuyo. Nadie puede hacer las cosas como tú. Nadie puede hacer las cosas como Sandy, como Laura, como Teresa, como Luz, como, His, como Jorge. Nadie puede hacer las cosas como tú. Nadie. Y ahí sí, perdonen, pero nadie. Si tomas prestadas ideas y logras vencer el miedo y la ansiedad que te llevan a no vincularte con el entorno, la creatividad es un pasito. Uh -huh. Tengan cuidado con el mito de la inspiración, por favor. La inspiración es una cosa maravillosa cuando llega, pero llega cuando le da la gana... Entonces tengan cuidado con el mito de la inspiración. Sí, 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 claro que llega. Y te puede llegar a cualquier hora. Por eso también digo que es una, es, es una ingrata la, la inspiración. Aprovechala cuando llegue. Pero como decía Picasso, que te encuentre trabajando. Es decir, eh, creo que si la, si la inspiración te encuentra trabajando, como decía este hombre, es mucho más fácil que surjan cosas. Así que ahí tenemos otro gran potenciador de la creatividad, el trabajo continuo. Si tú esperas ser creativo de la noche a la mañana sin haber estado trabajando, perdón, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Ni siquiera a los grandes genios les pasa. ¿Cómo sabemos que alguien es genio? Porque le vemos los ojitos y le vemos el, 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 la boca y decimos: ¡Man, este güey es genio! No! Sabemos que una persona es genio porque no solamente se le ocurre ideas, sino las ejecuta, las lleva a fruición. Y, y, y vemos algo está trabajando. Una persona que trabaja en algo desemboca en, en algo que tiene sentido y que rompe el caos. Des Arma el entorno de forma que el caos se ordena. Y dependiendo de cuán estético armónico y funcional es la forma en la que se arma ese caos. Tenemos una gran creatividad. Pero me encantaría saber cómo una persona puede ser creativa si no se pone manos a la obra. O sea, ¿Quieres escribir un libro y quieres que tu primer libro sea una obra de arte extraordinariamente creativa y maravillosa? Sí, todos somos tan soberbios que eso es lo que queremos. No es cierto. Mi primer libro es horrible. Y qué bueno que lo es. Porque cuando menos lo escribí, ¿no? En <ríe> fin. No te canses. Si quieres ser creativo, tienes que trabajar un chorro. Pero tienes que hacerlo desde este deseo por conocer integrarte y relacionarte con el entorno. La relación es todo. El vínculo es todo. El vínculo es el vehículo fundamental de la creatividad. Sin vínculo, no va a haber creatividad. Bueno. Besos, abrazos. Bonita noche. Gracias por acompañarme y por hacer este espacio de las, de las um, highlights, se dice en inglés, de los momentos... En, en, maravillosos de mi semana que les vaya muy bonito descansen